0: Ideia TV, Passo de Torres TV e Para Desporto TV em seus canais no YouTube. Espaço Plural pode ser acompanhado também nas páginas da CUTRS e do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Rio Grande do Sul. Muito boa tarde,
1: eu sou o jornalista Solon Saldanha da Rede Estação Democracia. Boa tarde, eu sou a jornalista Clarissa Rening
2: da Rádio Com Pelotas.
1: Este é o programa Espaço Plural Debates e Entrevistas, que está com você de segunda a sexta, das duas às três da tarde, sempre abordando questões do momento.
2: Além das emissoras de rádio e RTVs parceiras, você também pode acompanhar o nosso programa através do aplicativo Android, disponível na Play Store, com o nome Rede Estação Democracia. Outra alternativa
1: é nos acompanhar através da, dos sites estaçãodemocracia.com e radiocom.org.br. Além disso, também no, no Facebook, no Instagram e no YouTube, tanto da rede Estação Democracia quanto da Rádio Com Pelotas.
2: Se inscreva nos nossos canais, ative o sininho e curta a transmissão. Assim você apoia o nosso trabalho e ajuda a diversificar o jornalismo democrático.
1: E no programa de hoje nós vamos falar sobre o pré-sal e a questão do petróleo. Para tanto, recebemos Guilherme Estrela, geólogo e ex-diretor de exploração e produção da Petrobras, numa entrevista exclusiva. O doutor Guilherme é um dos mais respeitados geólogos do mundo e, em nosso país, é reconhecido como o pai do pré-sal. Seja bem-vindo, professor.
3: Eu é que agradeço... Solon e Clarissa, essa oportunidade de estar com vocês aí do Sul, né, através da intermediação do Professor Benedito Tadeu, né? então eu que agradeço as suas, enfim, as suas generosas palavras, né. Eu, esse negócio do pai da pressão é uma coisa que já já está aí, na, na enfim, sendo falada na, nas, nas praças e tudo mais, mas eu rejeito essa essa alcunha, né, porque é, o preçal é produto de uma. exploração de petróleo é um produto principalmente de, de trabalho de equipes e de decisão política, como todo o, o setor petróleo no mundo inteiro é, é, depende de, de decisão política, como todos nós sabemos. Né?
1: Bom, é um trabalho de equipe, mas toda equipe tem seu líder, né? E, e certamente vamos dever muito ao seu trabalho. Eu gostaria de começar então com as perguntas. Uh, o senhor ocupava uma das mais importantes diretorias da Petrobras quando foi descoberto o que nós chamamos de pré-sal. Por favor, eu gostaria que o senhor explicasse para a nossa audiência o que vem a ser isso e por que, que recebeu esse nome de pré-sal, por favor.
3: Muito bem. O, é, é, eu já, já aviso aos, meus, aos nossos é, prezados ouvintes, e que estão vendo também, que nós geólogos ganhamos a vida contando histórias, não é mesmo? Então, as, as, os geólogos não têm a capacidade, como vocês, jornalistas, como várias outras profissões, de serem absolutamente concisos nas suas, nas suas respostas. Muito bem. O, houve uma... Há uns, na década de 80 ainda, houve um importante projeto conduzido pela Petrobras, através é, do seu centro de pesquisa, né, que determinou a, a rocha geradora do petróleo em toda essa costa leste brasileira. Do, de, de, de Alagoas até Santa Catarina, né? Então, é importante, quando a, a, os geólogos e geofísicos é, fazem trabalhos de exploratórios, tentando identificar situações geológicas que podem conter petróleo, né? É saber a origem desse petróleo, a rocha original que esse petróleo se originou, né? E a Petrobras, num, num trabalho pioneiro, né? Na década de 80, né? ela definiu as rochas geradoras desse nosso petróleo é, entre como eu disse entre lá na toda a costa leste brasileira entre a costa entre é, é, Alagoas e rio grande do sul né muito bem isso foi importante para nós então nessa na, nas rochas que que, que a geologia é, define nessas nessa área toda da costa brasileira né? existe uma camada de sal né é, então essa rocha geradora está abaixo da camada de sal, não está imediatamente abaixo, mas está é, é, é mais antiga que a camada de sal, né? Então, esse nome pré-sal, até o, 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 o ilustre gaúcho, que é o, o cronista lá, como é o nome dele, é, enfim, que, que disse, como é que vocês chamam de pré-sal se você encontra essa rocha depois do sal, né? É porque os geólogos analisam a rocha né? é, a, das mais antigas para as mais novas, então de baixo para cima. Então, o pré-sal é aquela rocha que, que vem depois do sal, pela broca, que é, é, é perfurando, mas ela é mais antiga do, do que é o sal. Então, ela se chama de pré-sal. Então, isso foi uma, uma coisa importante. Nós sabíamos que o, o petróleo... É, é, o né, o, 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 o cronista gaúcho... É, 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 genial brasileiro, né? O, o, o Veríssimo, né? Então, a gente sabia que o óleo estava, vinha debaixo do pré-sal. E o, pré, o sal, é, é, Solon e é, é, Clarice e nossos amigos estão me ouvindo, o sal é impermeável. E na geologia do, do, do petróleo, o petróleo, ele, ele é gerado nas rochas e ele, Sobe, a tendência é subir, as rochas é sob alta pressão, lá em muita profundidade, a, a tendência dele é subir para zonas de menor pressão, é claro. Né? Então, o sal é impermeável. Né? O sal não deixa fluidos passarem, atravessarem ele. né Então, a gente sabia que o sal sendo impermeável, o petróleo estaria embaixo do sal. Né? Então, isso é interessante, porque na base é, assim, de campos, tem muito petróleo em cima do sal. É o mesmo petróleo que vem lá de baixo. Então, eles perguntam como é. Mas, Marcelo, assim, se na bacia de Santos, de Campos, tem sal, como é que o petróleo sai lá de baixo, atravessa o sal e chega nas rochas reservatórias, que a gente chama porodas permeáveis, que, permeáveis, que recolhem o sal, acima do sal? É porque na bacia de Campos, e aí tem uma diferença geológica fundamental, o sal se movimentou, porque o sal se movimenta, sabe? Se você coloca mais rocha em cima dele, ele espreme ele, ele flui pelos lados. E nessa, nesse fluxo lateral do sal, o sal acaba acabando. A camada de sal vai abaixando, porque vai fluindo pelos lados, ele acaba. Enquanto existem, então, as janelas de sal. Então, na bacia de campos, que o sal se movimentou e se mobilizou, abriu essas janelas. Essas janelas foram abertas, o, sal, o petróleo veio lá de baixo e se colocou acima do sal. De rochas acima do sol. Na bacia de Santos, não. Na bacia de Santos, o sal é muito espesso, tem dois mil metros de, de espessura, e a cobertura dele não é muito pesada, não é muito, pesada, bom, não é muito é, é, espessa, e por isso não é muito pesada. Então, o, o sal tá ali, sem se mover. Então, a gente, a gente sabia que na bacia de Santos, o, sal, o, o petróleo estaria embaixo do sal. Agora, tínhamos a, a diferença, só para encurtar a história, a diferença era o seguinte, a gente não sabia o tipo de rocha que tinha que havia embaixo do sal. Porque em outras partes do Brasil, por exemplo, em Sergipe, a gente produz do pré-sal, lá no campo de Carmópolis. Só que, tanto que o campo de Carmópolis é uma rocha, é uma rocha que não é muito porosa, tampouco pouco permeável. Então, ela é econômica porque está em terra. Então, a, a, a produção é muito barata. Mas não é uma rocha que, que seja pro, muito boa produtora de petróleo. Então, a, gente, a nossa dúvida era que rocha nós íamos encontrar embaixo do sal. E furamos o primeiro poço, <risos> encontramos uma rocha permoporosa, espetacularmente permoporosa, cheia de hidrocarbonetos, mas tinha muito CO2. Era um campo de gás, a gente partiu logo para o outro poço, e aí descobrimos o um campo de Lula, com centenas de metros de espessura, cheio de sal, cheio de óleo, né? e, e, e óleo e gás. Então, essa foi, a, essa foi a história, rapidamente falando, da descoberta do pré-sal. Agora, nisso tudo, como eu disse, que na Antioquia Petrolífera tem uma uma parte política importantíssima, né? que ninguém, ninguém, ninguém destrói um país como destruíram o Iraque ou destruíram a Líbia. Acabaram com, acabaram com, a Ira com o Iraque e com a Líbia como país por uma questão de, é, apenas é, de, de necessidade de energia. Foi uma decisão política, né? da, 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 principalmente dos Estados Unidos, que estavam sedentos para novas reservas de petróleo, que tiveram que invadir os países lá para garantirem no exterior o seu suprimento energético. Então, a decisão política que, que, que produziu a, a descoberta do Brasil foi do governo né, que tomou posse em 2003 que sinalizou para a Petrobras que a Petrobras reassumisse o seu protagonismo histórico na, 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 no setor de petróleo e gás natural. E isso é uma decisão política, mas tinha como base a, a técnica e, a, e, o, e, o, e o conhecimento geoscientífico brasileiro é, da Petrobras, que é a empresa que mais conhece a geologia do Brasil. Então, foi uma decisão política, mas não foi uma decisão política gratuita, foi uma decisão política baseada na competência da empresa que, que mais conhece a, a, a área de exploração de petróleo no Brasil. E essa decisão política fez o seguinte, Petrobras reassuma o seu protagonismo, então é nós que estávamos concentrados na bacia de campos, tiramos as sondas para a bacia de Santos, para a bacia do Espírito Santo, para o Nordeste Brasileiro, e aí fizemos grandes descobertas, inclusive
2: é, doutor, o ação. Doutor, justamente desde a fundação, a Petrobras sempre foi vista como estratégica para o país. Né? Então, sendo Isso. assim, a lógica, pelo menos, parece nos indicar que o, o nosso maior interesse seria mantê-la como uma empresa estatal. O que, que explica o desejo de alguns governos de privatizar a empresa, especialmente o governo atual?
3: Pois é, então... Você falou, colocou, essa é uma, é uma pergunta também crucial, Clarice. É o seguinte, é, nós estamos tratando de energia, não é mesmo? Então, a energia, qual é, por que, que o Brasil, nós estamos ainda, somos um país em termos industriais, em geral, científico, tecnologicamente falando, ainda é, um pouco atrasados em relação aos países mais importantes do mundo? Porque nós nunca tivemos energia. Quer dizer, houve a primeira Revolução Industrial na Inglaterra, que tinha carvão, né? os Estados Unidos também tinham carvão inclusive as 13 colônias exportavam carvão para a Inglaterra e a Inglaterra e aqueles países que tinham já de carvão França, Bélgica é, 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 e depois a Alemanha não, era, não tinha o Estado o Estado alemão é do final do século XIX mas tinha os Estados alemães, os Estados nações alemães né? então eles se, eles se industrializaram por causa da, 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 da aplicação do carvão como seu energético né? muito bem no, os Estados Unidos é, também por causa do carvão depois por causa do ser independente se, se desenvolveram no século XIX e outros países também China Japão também tudo mais que tinham carvão tinham energia e o Brasil não tinha energia Portugal não tinha energia Espanha não tinha energia foram dois países os impérios desses dois países é, simplesmente é, colapsaram com a primeira revolução industrial e nós um grande país que somos certamente dos mais ricos do mundo, mas não tínhamos energia, não tínhamos carvão. E passamos o século 19 inteiro, era a energia brasileira: era a roda d'água, é, era, era a tração animal, lenha e a principal energia que movia esse país, o braço escravo. Né? Então, passamos o século 19 inteiro com um país agrícola, tá entendendo? sem uma indústria. Né? É, e, 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 e parte dele, inclusive. É a primeira, primeira metade dele, em parte, é colônia de uma colônia, porque Portugal, como não, não tinha não, foi, não tinha carvão e foi suplantado pela Inglaterra, passou a ser uma colônia da Inglaterra. Então nós éramos colônia de uma colônia. Né? Portugal não tinha soberania nenhuma, perdeu absolutamente soberania e submissa à Inglaterra. Muito bem. Aí chega no final do século XIX, na segunda metade da, 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 do século XIX, os Estados Unidos descobrem petróleo em grande quantidade, petróleo já era, sabe? conhecido na, na România, lá em outros países, né? mas em pouca quantidade. Os Estados Unidos descobrem é, 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 em grande quantidade e constroem com base no, no, no petróleo a sua hegemonia geopolítica durante o século XXI inteiro, que tá, até hoje ele está é, exercendo esse poder. Né? E o Brasil também não tinha petróleo. Né? Então, se não tínhamos carvão, não tínhamos petróleo, passamos, passamos sem ter praticamente uma estrutura de uma visão industrial, de um projeto de Brasil industrial, até 1930, quando entra o Getúlio. Né? Entra a Revolução do Getúlio, né? e o Getúlio tira o país, não no século XIX, o Getúlio tira o país no século XVIII, meus amigos, tá entendendo nós estamos de 300 anos a 200, 600 anos atrasados em relação ao mundo. Né? E aí o Getúlio vem com a... Com a, com a, com a, a o discurso da energia, água para hidroeletricidade e petróleo. Né? Faz o Código de Águas, cria o CNP em o CNP, 1977 e viemos até, descobrimos na Bahia hoje, participei de uma reunião que faz 80 anos de descoberta de petróleo no campo de Candeias, na Bahia. Né? Veio, foi a descoberta de petróleo no campo de Candeias que veio dar ao Brasil a possibilidade, o sonho possível de sermos também suficiente e, e petróleo, né? Isso veio, Getúlio foi deposto, entrou a, 40, a, 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 a Constituição de 46 que acaba com a, com a propriedade do subsolo para a União, que foi uma, uma lei da, da, da Constituição de 37, de getulista, e depois vem, vem o povo à rua, com o petróleo é nosso, essa coisa tudo, o Getúlio cria a Petrobras, né? começam as pressões internacionais, ele se suicida um ano depois, né? Da, da criação da Petrobras, mas a Petrobras continua como uma empresa estatal, não é uma empresa pública, é uma empresa com a participação acionária minoritária no, no conjunto de ações que, que, que gerenciam a, 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 a companhia. A, a participação privada é minoritária e se lança, se lança na descoberta, na, na procura e de descoberta de petróleo, de descobrir e de produzir petróleo no Brasil inteiro. E viemos, né? fomos para o mar, temos estávamos em terra, fomos para o mar em 1968, Descobrimos logo um pequeno campo em, em, em Sergipe, que isso deu uma, um, um ânimo muito grande, um segundo posto descobrimos o Guaricema, e a gente vem intensificando as, 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 as atividades, investindo fortemente nas atividades do mar, e também em ciência e tecnologia. O foi muito bem, foi sempre foi muito bem suportado pela empresa em termos de, de financeiros. Né? O entrosamento com a, a Universidade Brasileira, intenso, como o sempre fez, então, dando... Uma, o suporte é, científico, não só na parte de, de geociências, mas na parte de engenharia também, né? Na parte de petroquímica, essa coisa toda. Então, e viemos. E, e descobrimos a bacia de Campos, né? É, a grande bacia de Campos, que é uma, uma bacia muito produtora, como o monopólio estatal do petróleo. Nós ganhamos o primeiro, o primeiro Nobel da, da indústria petrolífera, que é o, a OTC de Houston, lá de 1992, né? Como monopólio, como monopolista. Né? E, e, então, aí entra, aí entra o Fernando Henrique Cardoso, cumpre o consenso de Washington, cujo um dos pontos é, é privatização das empresas estatais, e inicia um projeto de privatização acelerado. Já vinha antes, mas ele acelerou, pisou fundo no acelerador, mas não conseguiu privatizar a Petrobras. Né? Então, mas quebrou o monopólio e o mercado brasileiro ficou aberto, porque era a mensagem, a mensagem não, é a competição que vai, que vai melhorar tudo entre as empresas petrolíferas e abriu o mercado brasileiro. Só que tem o seguinte, as empresas não investiram, as empresas estrangeiras não investiram, até porque sabiam de, olha, quem conhece a geologia do petróleo do Brasil é a Petrobras, então a gente vai ficar atrás deles. Onde eles compraram, a gente compra ali ao lado, essa coisa toda... Com... Eu já, eu já empreguei essa palavra, com um verdadeiros corsários, esses caras eram, são corsários, né? no mar, inclusive. Né? Muito bem. E aí, a, a, a política do Fernando Henrique Cardoso era o seguinte, é, é, vamos con nos concentrar na bacia de campos que produzia 80 mil barris por 80% do petróleo nacional e em geologia de petróleo, a gente tinha aquele, é a, é a, é a, é a materialização daquele, daquele ditado, né? O, geólogo, o que a gente aprende é o caminho das pedras. Né? Então, em geologia de petróleo, quando cara, você descobre muito, você sabe quais são as condições melhores para investir e o risco exploratório diminui. Né? Então, a Petrobras, aí sim, a Petrobras decidindo se transformar numa empresa para dar lucros e só para dar lucros, está entendendo? Diz, não, nós vamos nos concentrar nas áreas mais lucrativas, menor risco. E nos concentramos na bacia de campos, Aí, em 2003, entra o um novo governo, com uma visão muito mais nacionalista e progressista, disse, não, como eu disse, petróleo Petrobras aí nós tiramos as sondas da bacia de Campos e fomos para as outras bacias e descobrimos o petróleo. Então, batemos no pré-sal. aí é que tem uma, 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 um ponto fundamental, porque o pré não é uma simples descoberta. A província do pré-sal, ela tem... A, a ANP já fez uma, uma, um estudo, mais de 150 bilhões de barris. Então, o pré-sal dá ao Brasil a base energética, né? só para dizer, nesse período, né, nos últimos 50 anos e tudo mais, nós tivemos uma, 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 uma industrialização, ainda que tardia, baseada principalmente na, na hidroeletricidade, né? mas é insuficiente. Um país desse precisa de muita energia para crescer. Tá entendendo? E o, pré, o, pré, o petróleo era absolutamente indispensável que nós descobríssemos. Né? Então, o pré-sal veio da na a matriz energética brasileira, a longo prazo, por décadas, aqui adiante, a sustentabilidade necessária para nós termos um, um projeto efetivamente nacional, desenvolvimentista, baseado em energia barata. Né? Então, essa foi a importância do Trensal. Está entendendo? É, é, é claro Não sei se estou respondendo a essa pergunta, mas aí, nesse ponto, assim, o Brasil conquista todas as bases energéticas que temos... Tem, temos o petróleo, gás, petróleo e gás natural. O, o pré não é só o petróleo, tem muito gás natural, rico em fertilizantes e em petroquímicos. Isso é importante dizer, que nós somos um grande produtor agrícola e somos um dos maiores importadores de fertilizantes do planeta. Né? Muito bem. Então, o pré veio dar essa, essa, essa base que faltava na, no conjunto de energia, hidroelectricidade, é, eólica e biocombustíveis, a Petrobras chama Petrobras petro Biocombustíveis, é energia nuclear né? e todas as outras formas de energia. Né? Então, o Brasil tem um, constitui a base energética pronta para nós darmos um grande salto para o futuro, né? em termos de industrialização. Com, com a, novamente, com a Universidade Brasileira, com pesquisa brasileira, com a inteligência brasileira e com a empresa privada nacional. A empresa privada nacional também participando desse, desse esforço. Né? É isso. O, o
1: senhor acredita que a promessa que foi feita pelo, pelo ex-presidente Lula, de que os recursos vindos da exploração do pré-sal seriam todos investidos em fins sociais, como educação e saúde, podem ter sido fator que precipitou esse ataque sistemático feito a, a, contra a Petrobras desde então?
3: Pois é, Celon, aí você, você aí é, muito bem, você dá outras dimensões a, é, tão importantes quanto às vezes mais importantes. O que é isso? A gente, com a descoberta do Petróleo, ficou logo claro, para todos, né? é o seguinte, olha, é, nós descobrimos uma baita de uma província petrolífera, a maior província petrolífera descoberta nos últimos 50 anos, em todo o planeta. Né? Nós descobrimos, como uma empresa estatal brasileira, não é mesmo? Como não foi uma empresa privada, uma empresa estatal brasileira, investimos muitíssimo, né? é, é, corremos muitos riscos, né? Mas descobrimos a maior província petrolífera nos últimos 50 anos descoberta nesse planeta. Muito bem. Isso era, uma, era um dado que, que atingia em cheio o, o, o modelo de exploração que a gente e produção que a gente adotava antes, que foi a do Fernando Henrique Cardoso, o modelo de concessão. Quer dizer, porque, como, porque, qual é a diferença entre concessão e esse novo modelo? que a gente acabou aprovando, que chama-se partilha de produção, após a, de, a, de, a descoberta do pressão. É o seguinte, no modelo de concessão, porque existe o risco, então, você, para chamar um investidor, para atrair o investidor, diz para ele, olha, o que você descobriu é teu. Né? Vem, vem explorar petróleo aqui, porque você descobrindo é teu. No modelo de partilha, não. Como a, a, praticamente não existe mais o risco, né? a, o modelo de partilha... É, ele, ele 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 estabelece que a propriedade do petróleo e do gás descoberto é da União, é do governo brasileiro, do Estado brasileiro, tá? E o investidor vai ser remunerado todos os seus gastos necessários para para produzir esse petróleo, tá entendendo? E um ganho extra, que se chama, que se dá a, a alcunha de de óleo lucro, esse ganho extra em que nesse ganho extra que ele vai ganhar ou perder a a a, a licitação que, que, o que puser maior percentual de, de de lucro em relação a outros que que, 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 que apresenta menor percentual ele perde ele perde a ele perde, a, 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 ele perde a, a licitação muito bem mas não foi só isso aí é que foi a grande que você toca então é o seguinte todos os os, os recursos tributários é, é, referentes a essa produção, se royalties, impostos, essa coisa toda, é, se constitui num fundo social. Então, na né, descoberta do pré-sal, criou-se então um novo marco regulatório, como falou, que, que, que tira de, transforma de concessão em, em partir de produção e uma coisa importantíssima. Não só aquela aquela província do pré-sal, não. O novo marco regulatório é a província do polígono no pré-sal, atualmente desenhada pelos geólogos, e outras áreas estratégicas. Isso foi fundamental, porque a gente, a part... o modelo de partilha e o novo marco regulatório não se podia não podia se, se restringir só àquele, àquela área, porque outras áreas tão prospectivas e tão produtivas quanto o pré poderiam ser descobertas no Brasil. Nós temos a costa equatorial toda que agora está tá havendo descobertas lá na Guiana, na Trinidad da Tobago, que é altamente prospectiva. Então, era uma área estratégica também. Então isso foi importantíssimo, né? Então é esse esse novo marco regulatório constituiu um o fundo social para que essa essa esse todos esses recursos provenientes do petróleo que sejam que se é, é definidos lá no marco regulatório royalties e outras coisas mais se constituísse num fundo de apoio à saúde e educação no Brasil. Então não foi apenas uma 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 uma, uma decisão restrita. A indústria petrolífera teve a parte social. E mais do que isso, Solon e Clarissa. Nesse no, no novo marco, estabeleceu-se que a Petrobras era operadora única. Isso é fundamental. Porque é o, o, nos consórcios de, de, de produção de petróleo, o né? operador é, é que manda, é o operador que diz tudo. Então, como isso vinha acompanhado de um projeto de industrialização brasileiro, né? era necessário que uma empresa brasileira, estatal brasileira, conduzisse esse processo. O operador que, é que decide ciência, tecnologia, equipamento, projetos, tudo. Né? Então, tem um poder de, de decisão enorme, junto com, a, com as universidades. E tinha certamente um operador estrangeiro, é, como acontece normalmente, os caras também eles se unem às suas universidades de origem, aos seus centros de pesquisa de origem. Qual é a operadora única sendo a Petrobras? A operação única na mão da Petrobras? Não. Se... se, se se localizaria aqui no Brasil, com universidades brasileiras e empresas brasileiras, né? para a gente efetivamente criar um parque industrial genuinamente brasileiro. Não é mesmo? Então, isso faz, fez parte de um todo né? que foi o novo marco regulatório. É... Doutor,
2: como é que o senhor avalia o desgaste do nome da empresa com a mídia mostrando todo dia um propinoduto? Essa estratégia visava. Só derrubar o governo e além integrando algum plano de redução de valor para facilitar a uma venda futura, né? É, eu vou lhe pedir que a gente está chegando bem pertinho do horário do intervalo. É, você é, a gente é. Se o senhor puder responder isso em dois, três minutinhos, eu lhe agradeço.
3: Isso, é. Tá bom. Vamos, vamos esforçar. O Carícia é o seguinte: você toca também num, num ponto fundamental. Quer dizer, o que aconteceu na Pedroeste fez parte, porque é o seguinte, o Brasil. Meus amigos, o Brasil é o quinto país do mundo, com a Amazônia Azul somos o quarto, temos a maior floresta tropical, equatorial do planeta, temos o, somos um país dos mais ricos em minérios do planeta, talvez o mais rico em minério, Carajás é uma das mais principais províncias é, minerais do planeta, somos o segundo, seremos o, do, do, o, o primeiro produtor de alimentos do mundo, temos terras fertas, não é mesmo? temos os dois aquíferos subterrâneos mais importantes do mundo, o Terra do Chão, no, no, no Amazonas e o, e, o, e o Guarani aqui no... no, no no sul do Brasil. Então, somos um país mais bem servido de, de redes hidrográficas. Água não é problema para o Brasil, de superfície. Né? Então, esse país não é um país pequeno, mas faltava energia. Não é mesmo? Então, com a energia, esse país assume efetivamente o seu papel geopolítico mundial, de, 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 de participante dentro dos, de, entre os principais países protagonistas do, do, da geopolítica mundial. E isso criou problemas para nós. Ainda mais que a criação do BRICS. Né? Então, criou um problema internacionais partindo para um confronto com os principais donos do mundo. Principalmente do capital financeiro, como dado pelos Estados Unidos, no mundo ocidental. Isso é uma ameaça. Né? Então, Clarice, dentro, dentro disso tudo, né? aí descobre-se casos de corrupção na Petrobras. Ninguém está a favor da corrupção. Tinha que ser exemplamente punida, essa coisa toda. Mas se aproveitam disso, não é mesmo? Se aproveitam disso para fazer o que, o, que, o, que a, o nosso casal de advogados, uh, Cristiano e Valesca Zeni uh, Martins, falaram. É a law fair. Aplicam a Lofer e dão um golpe no Brasil. O primeiro tiram a, a presidenta Dilma, espionam no Brasil, vocês se lembram? Foi na época do... do, 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 do do, do, do Barack Obama, Obama lá, o Brasil Democrata, espiona o Brasil, espiaram, espionaram a Petrobras, essa coisa toda. Então, isso passou a ser na, uma, um, o Brasil, passou a ser é, um, uma, uma ameaça geopolítica para o grande poder geopolítico ocidental. Assim, então, deram o golpe, aí vinham, vinham as eleições de 2018, deram o golpe de 2016, deviam as eleições de 2018. Quem é que ia ganhar as eleições de 2018? Um, um cidadão brasileiro, Luiz Ilácio Lula da Silva. Eles prendem o, o homem, sem provas, está tudo comprovado aí, né? a mando do Departamento de Justiça norte-americano e deram o um golpe. Está entendendo? Então, e aí, nesse, 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 nesse movimento, estão dois movimentos, dois movimentos principais. Primeiro, é a Petrobras. A Petrobras e o projeto de Brasil o projeto de industrialização brasileira com base na Petrobras sendo operadora única tanto que foi a operação única foi a primeira queda do, 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 do marco regulatório, né a Petrobras e depois o restante do Brasil tá entendendo transformando o Brasil numa numa numa, numa colônia do capital financeiro internacional então esse foi a razão a razão é a razão também é de uma política global e acabaram com o BRICS naturalmente tá entendendo então isso tudo está dentro Oh, Clarissa, desse grande projeto estrangeiro, anti-brasileiro, né, é, 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 concebido no exterior pelo Departamento de Justiça que, que recebe, que, que reflete aí os interesses do grande capital financeiro internacional, representado pelos Estados Unidos, e é isso que nós vivemos. Né? Então, isso faz parte de um grande complô anti-brasileiro, tá o pessoal diz, não, está vendo chifre de cabeça, porque eu falo, não é, as coisas estão aí, estão aí, a... a, a é, para todo mundo ver, né? Então, é isso que está acontecendo no Brasil.
1: É, Temos tá um lá. intervalo agora de alguns poucos instantes e voltaremos a seguir com a continuidade do Espaço Plural de hoje.
0: Espaço Plural. Debates e entrevistas da Rede, Rede Estação Democracia e da Rádio Com Pelotas conta com o apoio da Adurg Sindical, Sindicato Intermunicipal dos Professores de Instituições Federais de Ensino Superior do Rio Grande do Sul, CUTRS, Central Única dos Trabalhadores do Rio Grande do Sul e da Cressol, Cooperativa de Crédito. A Rede Estação Democracia é a voz do Comitê em Defesa da Democracia e do Estado Democrático de Direito. Voltamos
1: com o programa Espaço Plural Debates e Entrevistas. Ele é realizado em conjunto pela Rede Estação Democracia e pela Rádio Com Pelotas, com outras emissoras de rádio e web TVs que são parceiras.
2: Lembre que você pode mandar, mandar os seus comentários, perguntas, dicas, sugestões pelos nossos chats nas redes sociais. Você encontra a Rede Estação Democracia e a Rádio Com Pelotas no Facebook, Instagram e YouTube. Se inscreva nas nossas redes, ative as notificações e curta as transmissões. Assim você participa e constrói o espaço plural junto com a gente.
1: Voltando com as perguntas, eu gostaria de saber, professor, com a pressão mundial para que se altere a matriz energética, né, especialmente porque ela é poluente, o petróleo não tende a perder boa parte da sua relevância? Muda algo na sua importância estratégica? E eu vou lhe fazer um pedido especial a partir de agora, como nós temos várias perguntas, ainda que gostaríamos muito de aproveitar para, para lhe fazer, que o senhor tente aquele esforço de ser mais sintético, mesmo não sendo é características dos geólogos. Por favor, isso, é.
3: eu peço desculpas, mas enfim. Não, vamos ver. Não é necessário. O, 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 Solon, o Solon, é o seguinte. Transição energética, não é mesmo? Muito bem. Vamos, vamos fazer a transição energética. Né? Há indicações que é, firmes e científicas que, que a, a, a utilização de combustíveis fósseis é, contribui para o aquecimento global também, vamos fazer a transição energética Bom, mas vamos lá primeiro, a nossa matriz energética é a mais bem equilibrada do mundo dos grandes países, nós temos 65 fósseis e 55 fósseis e 45 e enquanto a matriz energética mundial é 80-20 80 fósseis carvão, petróleo e gás natural, e 20 renováveis. Então, já aí é um, uma questão. Entendendo? Quem tem que fazer transição energética mesmo dura são aqueles que, inclusive, aqueles que poluíram a atmosfera desde a primeira revolução industrial, e não nós. Então, eles têm que pagar muito mais caro por isso, muito mais intensamente por isso do que nós. Vamos, a hora que a matriz energética deles for igual à nossa, né, aí a gente vai fal falar em em transição energética, mas até lá não, porque energia é básica para o nosso desenvolvimento e nós já repito, temos uma matriz energética mais bem equilibrada. E foram eles que poluíram a atmosfera, não fomos nós. E nem somos nós que poluímos em termos de, de produção de CO2 por habitante, E tem mais uma coisa, só para completar. Nós somos, nós somos a quinta, a décima segunda hoje economia mundial, estamos depois do quinquagésimo lugar em consumo de energia per capita. E consumo de energia per capita é medição de qualidade de vida, meus amigos. Esse país não é para é consumir como hoje nós estamos consumindo 3,5, 4 milhões de barris de petróleo, não. Os Estados Unidos consomem 20. Aí, aí, a China igualmente, a Europa igualmente, entendendo? Nós é um país desse, mantendo a nossa matriz energética equilibrada com os... os, os os renováveis também crescendo, tá entendendo? Esse país é para consumir 5 milhões, 6 milhões de barris de petróleo por dia. Eu falo isso, as pessoas ficam aterrorizadas. Não, mas não é isso. Não é, não é, nós, eu repito, nós temos a matriz mais bem equilibrada do mundo. Vamos continuar a tê-la. Agora, os outros têm que pagar uma conta maior e não é, é, des, desmerecer e desvalorizar o nosso expressão Está tá entendendo? E, e, e o gás do pré é importantíssimo para fertilizantes petroquímicos, né? E impedir que nós é, efetivamente é, aproveitemos essa grande riqueza descoberta em, em território brasileiro.
2: Doutora,
3: a Petrobras vendeu os seus gasodutos? Quais as consequências disso? Não, o, 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 Clarissa. É, é, vendeu o gasoduto, vendeu uma tarifa, vendeu, vendeu é, lá na, é, no, 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 no Amazonas, vendeu o campos terrestres. A Petrobras, a Petrobras não é mais brasileira. É, Clarice, a Petrobras hoje pertence a grupos de investimentos estrangeiros. O governo tem 30%. Somente tem a maioria das ações em voto, por voto, manda na Petrobras. Mas como é um governo entreguista, um governo privatista, a, 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 a diretoria da Petrobras atua de acordo com a, a política governamental. Como se fosse uma empresa... Nem uma empresa privada, como se fosse um fundo de investimento estrangeiro, ainda mais. Né? Então, é, é, é isso que está acontecendo. Hoje mesmo, por exemplo... E vai tudo. Não é, né, a importo, o, 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 um fundo de investimento só quer ficar com as partes mais lucrativas. O que é que faz da parte mais lucrativa da Petrobras é o pré-sal e, e as refinarias do eixo Rio-São Paulo, que, 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 que abastece, lá, essa área, consome, sei lá, 30%, 40% dos, do consumo nacional. Então, é filé mignon, filé mignon mundial. E aí, eles venderam gasodutos. Vão vender gasodutos, Vão vender, porque não, não está entendendo. Agora, quando você vai ver quem são os que compram, isso se junta lá em cima nos grandes grupos internacionais. E, e, e dane-se o Brasil. Hoje mesmo, eu recebi a notícia que a Petrobras ontem disse que vai abaixar 3,5% da gasolina, não é mesmo? Tem uma decisão da Petrobras. Os donos da refinaria de Mataripe disseram, não, nós não vamos abaixar 3,5%. Os novos donos, aquele fundo lá Singapura, sei lá, Malay, que comprou a, a Mataripe diz que não foram. entendendo por quê? Por quê? Porque eles têm um mercado, sabe, Clarice, assim como o gasoduto é, tem um mercado monopolizado, só que a rede de gasodutos é uma só, não tem duas para competirem, as refinarias também, naquela região onde eles, operam, eles têm o um, um monopólio. Então, a refinaria de Mantani pode continuar vendendo a, a, o preço que ela quiser, porque chegar combustível lá, de outra refinaria, vai ter que pagar o transporte e vai ficar muito mais caro.
1: Chegou uma pergunta aqui de um, de um dos nossos ouvintes, Marcos Milan pergunta, e essa história que os vendilhões, entre aspas, tanto repetem de que o custo da extração é caro e etc., isso tem algum fundo de verdade? Procede
3: isso, doutor? Não, não, não isso não... É o seguinte, vamos lá. Uma questão boa, e, 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 e eu posso responder em duas palavras. No bra, o pré-sal é tão produtivo... Solon, Clarice e os amigos que estão nós, nos vendo e ouvindo. É tão produtivo. Um poço no pré-sal no pré produz 20, 30 mil reais por dia. O custo de, de produção, o custo direto de produção, não chega a 6, 8 dólares. O petróleo está 80 e tantos, não chega a 6, 8 dólares. É baratíssimo, é um dos petróleos mais baratos do mundo. E rico, rico em, como eu disse, rico em gás, rico com, com gás rico, e pobre em enxofre, que os grandes produtores, por exemplo, do Oriente Médio, né? Daquele, daquela área da, da Arábia Saudita, do Golfo Peço os, os petróleos são ricos em enxofre eles exigem uma, uma, um processamento muito mais caro. operação não. Então, o é baratíssimo. Agora, preço de produção, vamos lá. Ah, o Rio Grande... só para terminar. Ah, o Rio Grande, vou citar o Rio Grande do Norte por citar. Um, pro... um campo do Rio Grande do Norte está produzindo 10 dólares a mais do que o petróleo internacional. A gente vai fechar esse campo? Não. Não vai fechar esse campo, porque nós somos uma empresa estatal. Primeiro, estamos produzindo muito de, 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 do pré-sal, com, com muito, muito barato. Segundo, você produzir mais caro no Brasil do que importar o petróleo, você aqui cria empregos, você é, é, articula com a universidade, você, você é, cria é, novas empresas pequenas no local. Eu, em exploração e produção, eu visitava o nosso interior do Brasil, onde a pedrola estava, estava presente, às vezes, outras vezes, produzindo mais caro. Mas se você juntar todos os benefícios é, 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 que, que, que provém dessa produção mais elevada, acaba você realmente produzindo mais barato para o Brasil, mais barato do que você importar, tinha gastar divisa, essa coisa toda. Então, essa conta tem que ser feita. Mas, só para responder, o pré-sal é, produz muito barato, é muito baixo o custo de... O custo de de operacional e com os encargos financeiros não chega a 20 dólares ou, ou, oscila pelos 20 dólares e o petróleo está 80 e tantos então essa é uma, é uma falácia isso
2: pois é doutor, é uma das coisas que a gente fica pensando né qual é a lógica da gente vender óleo clube e importar depois gasolina, diesel e outros produtos já prontos é, não sei como é que a gente como é que não, ó, Clarice <risos> é.
3: não, Clarice não tem lógica para nós, Clarice. Mas isso está dentro da lógica do capital financeiro. Para eles, é isso mesmo. Agora, para nós, que defendemos os interesses brasileiros, e os interesses. Defendemos, não. Somos o povo brasileiro também, claro, não somos diferente. Né? Defendemos um Brasil soberano, igualitário e justo. Para nós é que não tem lógica, mas para eles tem. O ministro da Fazenda disse lá: não, agora só falta o filho do meu porteiro. Querer curso uma universidade é isso. Essa é a lógica desses caras. tá entendendo? Ah, agora, empregado doméstico quer ir para a Disneylândia, não sei o quê. Essa é a lógica. Esses caras, não, não há nada surpreendente no que está se fazendo, meus amigos. E isso é o Brasil que eles querem. Isso é o Brasil com o povo, com o trabalhador escravizado. Agora, inclusive, tem uma, uma nova lei lá no Congresso, ainda, ainda tirando mais direitos, entre aspas, dos trabalhadores brasileiros, totalmente escravizados, entendendo? o povo totalmente escravizado, sempre, sempre evidência social, entendendo? e é isso que nós estamos fazendo, estamos, estamos transformando o Brasil com a lógica deles, é muito lógico, isso para eles faz todo sentido, não para nós. Doutor,
1: por que a gasolina aqui é tão cara? Essa história de que se precisa equiparar o preço interno ao internacional... É, de fato, verdadeira? Por que razão decidiu se atrelar o preço ao dólar? Se a gente extrai do, do território brasileiro pagando em reais, produzindo em reais, vendendo reais, essa decisão da, do atrelamento ao dólar, ela é reversível?
3: Sr. Londo, você fez duas perguntas. Uma vez, uma é qual é a loja do preço internacional? A loja do preço internacional é esta. É o que a refinaria de Mataripi agora falou. Não vai baixar preço. Por quê? Você só abre o um mercado... Para os grandes é, é, fundos financeiros que atuam em todo o mundo. Então, eu não, não estou atuando aqui no Brasil, estou em todo o mundo. Né? É, se você só abre esse mercado, só, 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 só é, desperta o interesse desses caras, dizendo, não, o, o mercado está aberto totalmente. É preço internacional de importação, tudo. Senão eles não vêm. O negócio é repita, repita agora. O cara disse lá, não vou lá, não vou abaixar. Porque ele, ele, ele faz o preço que ele quiser Senão ele não vem, é monopolista Naquela região da, da, servida por uma Ele é monopolista E é isso, essa é a lógica dos caras Então é necessário o preço, o preço de petróleo importado É absolutamente indispensável Para a privatização da Petrobras Faz parte, é uma parte principal Senão ninguém vem Ninguém vem saber Não, eu não vou para aquele país Porque o governo lá vai, vai regular preços E eu não quero Senão eu invisto lá Não na, 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 sei aonde Que a lucratividade é maior não tem nenhum compromisso com o Brasil, ele tem compromisso com o, o, a lucratividade da grana dele. Então, é isso, isso é uma é a lógica. A outra lógica, qual foi a que você, você falou, Solon?
1: Se haveria possibilidade dessa
3: decisão ser reunida. Ah, é, Bom, essa pergunta, essa pergunta é crucial também. Meus amigos, né? É, vamos lá. Nós estamos sob um governo de ocupação estrangeira. Nós estamos, esse governo, não, as eleições de 2018 foram fraudadas. Fraudadas por aquele, aquele esquemão do, do Bannon, da, da Cambridge Analytica, de, de robôs, de fake news, isso era uma coisa. E fraudadas porque tiraram da eleição o cidadão brasileiro injustamente, sem prova nenhuma, é, é, prenderam o um homem durante 580 dias, tá entendendo? o homem que ia ganhar as eleições. Então, isso é um do ponto, do ponto de vista ético. Está entendendo? Esse governo não tem legitimidade para fazer o que está fazendo. Segundo, é o seguinte: é, é, o professor Gilberto Bercovici, naquele livrinho, naquele livrinho dele, Nacionalização, está aqui, né? ele explica com muita clareza e muito didaticamente que o, que, a, que o direito, inclusive o direito internacional, concede aos Estados nacionais é, é, estatizar e dominarem. As suas, as suas fontes, eh, os seus negócios, os seus, os seus, eh, as suas atividades estratégicas. Isso, isso é uma coisa que o mundo inteiro aceita isso. Então, nós temos que partir do pressuposto. Não, porque eu, eu ouço inclusive companheiros nossos de esquerda dizer, não, mas isso é só, foram atos jurídicos perfeitos. Não foram. Não foram atos jurídicos perfeitos. Foram a, 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 ao arrepio da lei brasileira. Porque, inclusive, a Constituição Federal traz aqui, olha, deixa eu ver se eu é encontro, né? é aqui, o artigo 219, o mercado interno integra o patrimônio nacional, está no artigo 219, e será incentivado de modo a viabilizar o desenvolvimento cultural, socioeconômico, bem-estar da população e a autonomia tecnológica federal é do país. Isso é o mercado interno, meu amigo, está é na Constituição, isso é nosso. São um patrimônio nacional. Então, isso tudo foi inconstitucional. Rasgaram a Constituição, aliás, com um o golpe, rasgaram. Entendeu? Então, nada disso. Então, nós temos que. E, e, e o professor Bercovici afirma, né, que to, temos todas as bases jurídicas de, de anular isso tudo. E o senador Requião diz: não, temos que um para referendo revogatório, sim. entendendo? Porque é o povo que tem que decidir. E no artigo 1 º só para. só para acabar e não ser muito... Tá lá, artigo primeiro, né? Todo poder é do povo que o exército por meio de representantes eleitos, na Constituição, parágrafo único do artigo primeiro da Constituição, a, a, a que o exército por meio de representantes eleitos ou diretamente nos, 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 no termo dessa Constituição, e diretamente são os plebiscitos, né? Estão os referendos e estão a ação popular, são três itens, referendos, plebiscitos e ação popular. Então, tá na mão do povo brasileiro. Então, isso, o poder no Brasil está na mão do povo brasileiro. E como tem, a, tem base jurídica e a base ética, porque tudo isso está sendo feito por um governo ilegítimo, temos todas as condições de partir desse pressuposto. A gente ou aceita esse pressuposto, que isso foi não, foi, não foi, isso foi, vai contra os interesses e a soberania nacional e vamos retomar, ou então a gente vai partir já de uma, de uma posição meieira, diz, não, isso eu tenho que é de Não! Não é isso. O que está em jogo, meu Deus, só para terminar, nessas próximas eleições, não são duas visões de país, dois modelos de país que, que, que têm é, um espaço conjunto entre as duas. Não. O que está em jogo nessas próximas eleições são duas opções que são mutuamente excludentes, mutuamente destruidoras. É um país soberano ou uma nação colonizada. Não há, não, há, não, há, não há conjunto, interseção, que a gente discuta interesses é, que sejam iguais ou semelhantes, não. É, ou é um ou é outro. E, e com esse negócio são excludentes, são autodestruidoras. Tá ou é um Brasil soberano ou um Brasil colonizado, como nós já somos uma, uma, uma colônia do capital financeiro internacional.
2: Professora, vou lhe fazer uma pergunta agora. A gente tem mais uma pergunta final que o pessoal não vai lhe fazer. Então, eu vou lhe pedir que a minha pergunta o senhor responda em dois, no máximo três minutos, senão não vai dar tempo de fazer a última. É, quais as consequências da Operação Lava Jato para a Petrobras e para as empresas que forneciam equipamentos e serviços
3: uhum. para ela? É. Por exemplo, a gente vai... Como você já mais ou menos tocou nesse assunto, a gente vai nisso. A Operação Lava Jato para cumprir... Pra, prender corruptos e tudo mais não ninguém é contra ninguém é contra tem que prender prender e, e é, com delação premiada ou não tem gente rica solta enfim isso aí é mas tinha que prender corrupto. agora utilizar a operação lava jato dentro de como eu disse dentro de um plano muito mais geral preparado pelo departamento pelo DOJ é, é, americano pelo departamento de justiça e, e pela pela CIA com espionagem tudo oficial foi uma intervenção estrangeira que nós sofremos. Com, a, com, com o objetivo de, de, de tornar o Brasil uma colônia do capital financeiro internacional, isso não. Tem, tem, então, é, a operação para Lava Jato que, tinha que ser restrita à punição dos, dos corruptos e, e, e muito rigorosa. Agora, é, ela não podia, como eu disse, ser estendida para a destruição do Brasil. Tem uma tese de doutorado, Juliane Fu, Fu, Furlo, né? Furno, desculpe, Juliane Furno, uma moça que tirou o doutorado ano passado em Campinas, que ela ela tem uma na tese dela, tem uma, uma a guisa de conclusão, uma das, uma das uma dos objetivos também principais da Operação nova Jato era destruir as empresas nacionais, de as grandes empresas nacionais de engenharia, entendeu? que já estavam ganhando no mundo inteiro licitações contra e concorrendo com empresas norte-americanas e empresas europeias. Então, isso estava no cerne, da, também da, 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 é, compartilhado no cerne da Operação Lava Jato. Era destruir a Petrobras, está entendendo? E destruir a Empresa Nacional de Engenharia, a Empresa Brasileira de Engenharia. Né? E hoje nós temos 100 mil engenheiros desempregados. Né? Então, é, 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 e mais de 800 mil trabalhadores desempregados por, por causa da, do fechamento de todas as, as empresas envolvidas ali. E como nos Estados Unidos, na crise de 2018, eles prenderam os donos das empresas. A GE faliu, né a GM faliu, tá entendendo? e eles não deixaram, o governo americano não deixou falir a empresa. Não, prende os donos, eu vou intervir nas empresas. Houve a intervenção do governo americano nas empresas, mas eles mantiveram as empresas. E era o que a gente tinha que ter feito aqui. Destruição da empresa brasileira, destruição da inteligência brasileira, da engenharia brasileira, da universidade brasileira, porque as empresas estrangeiras empregavam os profissionais formados nas nossas universidades, tá entendendo, e tinham que ser preservados. Não foram preservados. Professor,
1: se o governo agora na próxima eleição se for eleito um governo não neoliberal, se ele chegar ao poder com a eleição do próximo ano, ainda haverá como salvar a Petrobras? O que vai precisar ser feito e com que grau de urgência para que isso aconteça, na sua opinião?
3: Grau de urgência é o quê, Solon?
1: Desculpa. Eu lhe pergunto se o próximo governo, não sendo um neoliberal, terá como salvar a Petrobras. E para fazer isso, o que, que ele deve fazer e com que grau de urgência essas suas iniciativas?
3: Muito bem. Eu já, eu, é, é o seguinte. Primeiro, ô, ô, Solon, primeiro é ter isso que eu, tinha, que eu acabei de falar na outra pergunta como ponto de partida tudo isso que foi feito é ilegal, não tem base jurídica, ao contrário, a, 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 a jurisprudência internacional e a Constituição brasileira nos permite, está entendendo, que, que, que nós revertamos tudo isso que nós é, é, retomemos tudo isso que foi vendido. Essa é uma base, essa é uma linha básica. Né? É o ponto zero para gente, a gente iniciar. Está entendendo? E aí... Vamos constituir grupos, deverão ser construídos grupos de juristas, principalmente, tem dentro, para é, é, embasar as ações do governo. Aí é preparar um plano de curto prazo, porque esses caras acabaram no Brasil em cinco, em cinco anos, meu amigo. O, 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 o golpe foi dado em 2016, nós estamos em 2021 e o Brasil não é mais um país soberano. O trabalhador brasileiro não tem mais é escravo. Então esses caras fizeram tudo em cinco anos fizeram em 10 anos, em 20 anos, como agora muita gente da esquerda brasileira, diz, não, isso vai durar 15, 20 anos, negativo. Nós temos que fazer, tá entendendo? Constituir isso, eleger o, o, o presidente da república com essa, com essa missão, tá entendendo? E, 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 e é, nos esforçar para eleger um congresso com, essa, com uma, uma grande é, 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 bancada de apoio a, a, esses, a esses princípios. E utilizar a Constituição Federal, né? plebiscitos, referentes e ação, e, e, e ação de popular direta, né? para nós revertermos isso tudo. Agora, precisa de uma produção firme, uma, uma federação de partidos que agora está se criando, uma federação de partidos também firme, com uma boa representação dos congresso com um executivo decidido a, a enfrentar essa situação e as, as, as informações que nós temos é que isso está consolidado, tem dentro, e para retomada. E, repito, mais uma vez, não é em 20 anos, isso tem que ser feito é em dois, três, mais rápido do que a Tiara fizer.
2: É, então, estamos chegando ao final do programa de hoje, é o tempo sempre acaba quando a conversa está boa, né professor? É, nós falamos aqui, então, sobre o pré-sal e a questão do, do petróleo. Para isso, a gente entrevistou o doutor Guilherme Estrela, geólogo e ex-diretor de Exploração e Produção da Petrobras. Nós agradecemos muito a sua presença aqui no programa.
3: Bem, eu, eu agradeço muito, é uma honra participar com vocês, nós estamos juntos nessa luta, né? O Rio Grande do Sul é uma... Né? Tem a, a, a história do Rio Grande do Sul é uma história de, de nacionalismo, né? de, de soberania nacional, então eu me sinto muito à vontade, e peço desculpas pela minha... minha enfim, eu, eu fico contundente e, e tudo mais, mas, enfim, peço desculpas pela minha verborragia, não sei reduzir as minhas respostas, mas, de qualquer maneira, é, foi muito agradável e honroso participar com vocês desse programa. A
2: gente acha sempre, eu acho sempre uma experiência muito gratificante a gente ouvir uma pessoa falar e ver na fala dela o quanto ela é apaixonada pelo que ela fala e pelo que ela faz. Muito
1: eu bom, eu repito Sim. também o agradecimento que foi feito pela Clarice, lembrando que, mais do que uma entrevista, tivemos hoje com o geólogo Guilherme Estrela uma verdadeira aula aqui no Espaço Plural. Muito obrigado mais uma vez, e nós voltaremos amanhã às duas horas da tarde.
3: Obrigado a todos.
2: Nossa, obrigado. Nós queremos deixar também o um convite para a nossa audiência para que acompanhe Sim. amanhã, pela manhã, o programa Bom Dia Democracia, com Paulo Tim e Babiton Léo como acontece sempre, de segunda a sexta-feira, o programa das 8 às 9 horas da manhã.
1: Agora a nossa ficha técnica. O representante da coordenação geral do comitê é Benedito Tadeu César.
2: Representante da rádio com pelotas, Lair de Matos.
1: A coordenação geral do programa Espaço Plural é da jornalista Núbia Silveira. A
2: apresentação, Solon Saldanha.
1: E Clarissa Henning.
2: Produção de Graça Vasques e Equipe.
1: Na técnica, nós temos Bábito Leão e Gilmar Santos.
2: As opiniões emitidas pelos entrevistados e debatedores são de responsabilidade de quem as expressa e não necessariamente correspondem às opiniões da rede Estação Democracia, da Rádio Compelotas ou dos seus parceiros.
1: Nós estamos terminando o programa de hoje, mas como sempre que se pode, se diz aqui ao final, a pandemia não terminou. Portanto, siga com aqueles cuidados básicos que você já conhece tão bem, mas nunca é demais lembrar. Use álcool gel, mantenha distanciamento social, não abra mão da máscara, principalmente em ambientes fechados. E também faça a vacina tão logo ela esteja disponível para a sua faixa etária. Muito obrigado pela sua audiência. Uma boa quarta-feira a todos. E nós nos encontramos outra vez amanhã.
2: Até.
0: Espaço Plural. Debates e entrevistas. Da Rede. Rede Estação Democracia. E da Rádio Com Pelotas. É transmitido nos canais da Rede no Facebook, Instagram e Youtube e nos sites estaçãodemocracia.com e radiocom.org.br O programa é exibido pelas redes sociais dos seguintes parceiros Rede Soberania Jornal Brasil de Fato RS O Coletivo Vale do Mampituba Rádio Ferrabras FM de Sapiranga Coalizão do Movimento contra a Discriminação Social Coletivo Pão com Ovo e TV Caxias em sua página no Facebook e pelo canal 14 da NET Claro. Jornal Já Porto Alegre, Portal Litoral Norte RS, Manaus a Rádio Web de Porto Alegre e Terra Livre Rádio Web de Ulha Negra. Paideia TV, Passo de Torres TV e Paradesporto TV em seus canais no YouTube. Espaço Plural Pode ser acompanhado também nas páginas da cut e do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Rio Grande do Sul.